1: Andrews Federal Credit Union, federally insured by the NCUA for eligibility membership requirements and details about payback limits. Visit andrewsfcu.org.
2: What does Ireland's future look like? At ESB, we invest over 1 billion euro every year to ensure it's a future powered by clean, affordable energy. That's 1 billion euro to fund projects that will move Ireland towards energy independence, harnessing our natural resources to bring clean, renewable electricity into more areas of our lives, so that we can enjoy a reliable supply of homegrown energy long into the future. ESB. Invested in Ireland. Find out more at ESB.ie.
3: la vista del juicio contra el señor al capone al capone estaba sentado en la sala dando golpecitos en la mesa de la defensa con las yemas de los dedos era octubre de 1931 a sus 32 años ya era uno de los criminales más fríos y calculadores de todos los tiempos era responsable de 300 asesinatos y parecía estar detrás de todos los negocios ilegales de chicago pero estaba en la sala por evasión de impuestos había costado tres años tenerle ahí tres años de amenazas de muerte trabajo secreto y planificación durante los últimos 70 años los responsables de esta operación habían permanecido en el anonimato así era como querían que fuese todo empezó aquí en chicago en 1924 en una ciudad que parecía dispuesta a vivir con esto a cambio del lujo de tomar una copa la prohibición llevaba nueve años en vigor la prohibición federal de la venta y consumo de alcohol había dividido a amigos y conocidos e incluso a ciudades enteras en dos bandos mojado y seco la gente que vivía en las afueras de la ciudad de chicago eran los secos Mientras que Chicago era una de las más mojadas de las mojadas. En la cima del imperio de venta ilegal de alcohol de Chicago estaba Al Capone. Era joven, tan solo tenía 24 años cuando empezó, pero era muy listo. Tenía una habilidad especial para los negocios ilegales. Era la personificación del crimen organizado antes de cumplir los 30 ya ganaba más de 25 millones de dólares que equivaldrían a unos 75 de hoy en día y cuando le fallaba su sentido empresarial tenía una manera infalible de asegurarse el éxito acababa con la competencia su banda estaba en los titulares de los periódicos continuamente Bajo su mandato Chicago se había convertido en una ciudad aterrorizada por la violencia de las guerras de venta ilegal de alcohol La policía, los jueces, incluso el alcalde de la ciudad habían sido comprados por Capone Muy pocos crímenes eran investigados y aquellos que lo eran muchas veces acababan sin condena Pero un día en 1929 Capone cometió un error eran las diez y media de la mañana del 14 de febrero cuando los hombres de Capone entraron en un almacén al norte de Chicago. Dentro había seis hombres de la banda de Bax Morán y también un optometrista que solía salir con ellos. Supuestamente Morán también tenía que haber estado allí, pero llegó tarde. Habían sido engañados con una falsa llamada telefónica, prometiéndoles un camión lleno de whisky robado a bajo coste. Capone había organizado lo que pasaría después Tal y como lo veía él El negocio de la venta ilegal de alcohol de Chicago era suyo Nadie se metía en medio Mientras Capone estaba a salvo en su casa de Miami Otros llevaron a cabo su plan Primero dos de sus hombres disfrazados de policías Entraron en el almacén y pusieron contra la pared a toda la banda de Morán. Los hombres les hicieron preguntas Se quejaron un poco pero no se resistieron sabían el protocolo de lo que aparentemente parecía una redada rutinaria. Una vez estaban contra la pared, llegaron otros dos hombres de Capone. Fue uno de los crímenes más brutales de toda la historia de Chicago. Las fotos de la matanza del día de San Valentín circularon por todas partes, hasta acapararon los titulares de periódicos internacionales
4: cuando pasa algo tan fuerte como esto hace que la gente se dé cuenta de las cosas no se trataba del típico tiroteo entre bandas que puede pasar tanto aquí como en cualquier otro sitio hizo falta el asesinato de siete hombres en chicago para que se produjese una gran protesta o una protesta pública
3: después de la masacre un grupo de empresarios de chicago hicieron una visita al nuevo presidente herbert Hoover. la reputación de la ciudad había sido arruinada sus empresarios estaban en peligro, estaban hartos de Al Capone. Dennis Hoffman es profesor de criminología de la Universidad de Nebraska. En su libro, Al cara cortada y las cruzadas contra el crimen, descubre lo que esos empresarios de Chicago estaban dispuestos a hacer para librarse de Capone y el importante papel que jugaron en su detención, algo que la mayoría de las veces ha sido omitido. Hoy nos resulta
4: raro pensar en agencias privadas librando una batalla contra el crimen. Pero en el Chicago de los años 20, los empresarios pensaban que si había un problema importante, no debería dejarse en manos de los políticos. Así que los propios empresarios formaban agencias privadas para solucionar estos problemas.
3: Y de hecho, eso fue lo que pasó en el caso de Al Capone. Destacaban sobre todo seis nombres. Frank Loesch, de la Asociación del Colegio de Abogados de Chicago, Samuel Insul, dueño de la empresa Commonwealth Edison, Julius Rosenwell, presidente de Sears Revac, Robert Ishan Randolph, presidente de la Cámara de Comercio, Edward Gore, uno de los fundadores de la Comisión contra el Crimen de Chicago, y George Paddock, agente de bolsa. Antes de la masacre eran empresarios. Ahora estaban a punto de convertirse en miembros de un grupo parapolicial. Más adelante un artículo periodístico los bautizará como Los Seis Misteriosos. La mayoría de los Seis Misteriosos eran acérrimos republicanos, así que obviamente simpatizaban con el presidente Hoover armados con las fortunas que habían amasado y sus contactos políticos los seis hombres tenían reuniones clandestinas con valentía y prudencia al estar en juego la seguridad de sus familias continuaron reuniéndose en secreto por el momento capone tenía otras preocupaciones había oído que dos amigos john Scalise y albert anselme planeaban matarlo para tomar el control del imperio de venta ilegal de alcohol Capone celebró una cena para demostrar a los miembros de su banda lo que les hacía a los traidores. Se rió y bebió con los dos hombres y entonces, después de cenar, cogió un bate y se puso a dar vueltas en torno a la mesa. Somos un equipo, dijo, como los Yankees de Nueva York, pero solo hay un jefe y ese soy yo. Cuando llegó junto a los dos hombres, levantó el bate y los golpeó hasta la muerte. Era un comunicador eficaz. En el despacho oval, el presidente Hoover llamó al secretario del tesoro, Andrew Mellon, para su ritual diario de ejercicio matinal y conversación y le preguntó lo mismo que le preguntaba todos los días ¿Has detenido ya a ese tal Capone? Aún faltaban meses para el crack de la bolsa que supuso el comienzo de la gran depresión en el país Huber no era nada tonto Puede que fuera nuevo en la presidencia, pero sabía que para tener éxito tenía que tener contentos a los líderes industriales de la nación. Además, la prohibición había sido idea suya y fue una de las razones por las que le habían elegido presidente. Quería a Capón entre rejas, casi tanto como sus electores de Chicago. El secretario del Tesoro, Mellon había ideado un plan de ataque sobre dos flancos. Había enviado a Chicago a dos grupos de agentes del Tesoro ambos grupos entrarían en contacto con los seis misteriosos cuando llegaran a la ciudad para entonces los seis tenían un millón de dólares en su fondo de lucha contra el crimen que estaría a disposición de los agentes cuando les hiciera falta elliot Ness y sus intocables perseguían a capone por violar la prohibición mientras Ness acaparaba los titulares de los periódicos el otro grupo de agentes trabajará en secreto
1: okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Ooh, a book club! Computer solitaire,
1: huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. ch ch, -ch, -ch chumba That's right, chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 chumba Chumbacasino.com No purchase necessary. Full worth by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
3: See website for details. Para infiltrarse en la banda de Capone e intentarán sacar información a los propios hombres de Capone sobre su forma de llevar el negocio el agente especial Frank Wilson será el encargado de clasificar la información y las pruebas el agente Mike Malone arriesgará su vida intentando infiltrarse en la banda de Capone su tapadera la inventaron en las oficinas centrales Mike sería un matón de poca monta de Filadelfia Los otros cuatro agentes saldrían a la calle en busca de informadores y comprobarían los archivos bancarios. Capone sabía todo lo que pasaba en Chicago en 1929. Oyó hablar de los seis misteriosos y de los agentes del servicio de inteligencia, pero no les dio demasiada importancia. Yo supongo que quizás Capone
4: se acabó creyendo algunas de las historias que publicaban sobre él los periódicos de Chicago Quizás creyera que era omnipotente O que los federales no podían tocarle O que estaba
3: por encima de la ley le molestaba que los intocables hicieran redadas en sus destilerías, pero esos agentes nunca podrían presentar cargos contra él. Él se había asegurado de eso. Al Capone suponía una amenaza para la sociedad. Era un despiadado asesino que desató una ola de crímenes sin precedentes en Chicago y dio a la ciudad una reputación de la que aún no se ha librado hoy en día. Pero esto no explica por qué las películas y los programas de televisión continúan fantaseando con su imagen o por qué hay gente que aún cree que es un héroe popular. Llegó a Chicago procedente de Brooklyn en 1924, siguiendo a su mentor y se convirtió en el jefe de la mafia más joven de la historia. Ya tenía una cicatriz en su mejilla izquierda procedente de una pelea a navajazos que le daría el mote de cara cortada para el resto de su vida. A medida que iba ascendiendo en los escalafones criminales, se dio cuenta de que tenía una habilidad especial para los negocios. Parecía estar hecho de la misma pasta que otros presidentes de empresas, excepto por una cosa, su forma de despedir a los traidores o de tratar a la competencia provenía de la parte más oscura de su alma, una que solo conocen los asesinos. La lealtad a Capone era el único seguro de vida que tenía su gente. Los que se arriesgaban a ser sus enemigos no tenían ninguna posibilidad de seguir con vida. Sus crímenes eran fríos y despiadados. En siete años fue el responsable de más de 300 asesinatos de Lampa. Pero Capone no se veía a sí mismo como un criminal. Creía que era lo bastante listo y carismático como para ser popular. La gente lo trataba como a un famoso no se comportaba como un asesino si no hubiera sido por la matanza del día de San Valentín las cosas en Chicago habrían seguido así durante mucho tiempo pero una vez estuvo claro que Al Capone estaba detrás del brutal asesinato en serie la ciudad que él creía suya se volvió contra él a finales de 1924 los seis misteriosos, los empresarios de Chicago convertidos en grupo para policial, estaban progresando en su plan para librarse de Capone. Cada miembro tenía sus motivos para querer a Capone fuera de Chicago. Frank Leish, un cristiano devoto y superviviente del gran incendio de Chicago, lo veía como un servicio público. George Paddock, futuro miembro del Congreso de Estados Unidos, estaba preocupado por el efecto que tendría en los pobres. Robert y Sean Randolph había mandado tropas en la Primera Guerra Mundial y veía esto como otro tipo de guerra. Colectivamente sus motivos eran sencillos. Creían que con Capone y su banda sueltos la ciudad no era un lugar seguro. Las cosas empezaron a salirles bien. Iniciaron una campaña secreta para conseguir que otros empresarios contribuyeran económicamente en su lucha contra el crimen se reunían regularmente con los agentes federales que el presidente había enviado a Chicago Elliot Ness y los intocables preparaban abiertamente la acusación por violar la prohibición mientras que los agentes del servicio de inteligencia trabajaban de incógnito arriesgando sus vidas en busca de pruebas de algo que en principio parecía casi cómico evasión de impuestos
2: a algunas personas les parecerá gracioso que Al Capone fuera detenido por evasión de impuestos... ...pero esto simplemente demuestra lo difícil que era acusarlo de otros crímenes. Los testigos acababan siempre muertos.
3: Y había otra dificultad. A la gente de Chicago le gustaba el alcohol. Capone era su proveedor. No tenían ganas de que lo detuvieran.
4: Si los federales cogían a Capone acusándole de violar la prohibición, este caso sería juzgado en dos lugares. Sería juzgado en los tribunales. Pero también sería sometido a un juicio público. Lo mejor era acusarle de evasión de impuestos porque el contribuyente medio entendía la detención de un ciudadano
3: que había eludido su responsabilidad a contribuir al bien general de la sociedad. Los seis agentes secretos de la IRS asignados al caso Capone Solían reunirse en una salita de una oficina de correos de Chicago No eran hombres comunes y corrientes
2: Eran del tipo de personas que tienen el valor de pasar por una puerta Sabiendo que hay gente armada al otro lado Y también la habilidad de saber identificar hasta la prueba más pequeña no todo el mundo puede buscar en libros e informes Y no todo el mundo tiene el valor de pasar por una puerta Para ser realmente efectivos Los agentes del departamento de investigación
3: criminal Tienen que ser capaces de saber hacer estas dos cosas Los agentes recorrieron las calles Poco a poco se iban abriendo camino hacia Capone Uno de los agentes encontró a una prostituta Que trabajaba en uno de los burdeles de Capone Que accedió a ser su informadora Frank Wilson, el jefe de la investigación, tenía a otro el dueño de un circuito de carreras con Capone. Se llamaba Eddie O'Hare. Arriesgando su vida, O'Hare jugó en ambos bandos. Eddie
4: O'Hare había estado trabajando en Chicago con la mafia de Capone durante años y entonces colaboró por motivos personales yo creo que en parte porque quería lavar su imagen y en parte porque quería que su hijo fuera a la Academia Naval de Annapolis y obviamente sabía que no dejarían entrar allí al hijo de un socio del crimen organizado así que contactó con el IRS y empezó a cooperar con ellos como informador confidencial para el caso de evasión de impuestos proporcionándoles
3: información de distinto tipo y gran parte de ella fue crucial para la investigación el agente Mike Malone eligió el trabajo más arriesgado de todos Porque si lo pillaban sería asesinado Se alojó en el Hotel Lexington, la oficina central de Capone Y con el dinero de los seis misteriosos empezó a hacerse amigo de la banda Una noche la banda invitó a Malone a una de las fiestas de Al Malone estaba preocupado Había oído lo que Capone le había hecho a los traidores en una de sus fiestas y se había descubierto quién era Malón. Decidió esconder una pistola en su cinturón por si acaso. Cuando sirvieron la cena, Malón se comió un trozo del filete. Nunca había probado un filete tan especiado. Y se atragantó y entonces
2: su pistola se cayó de la funda que tenía en el cinturón pero afortunadamente nadie lo vio la pistola acabó sobre sus piernas y pudo volver a colocarla en su sitio antes de que nadie viese que la tenía
3: días después a la salida de un teatro Al Capone se encontró con dos policías tenía un montón de problemas la mafia de Nueva York no estaba nada contenta con él por su afán de protagonismo había atraído toda la atención hacia las mafias los crímenes se le habían ido de las manos estaba avisado afectado por todo esto Capone organizó su propio arresto por posesión ilícita de armas y fue encerrado en marzo de 1930 mientras estaba en la cárcel los agentes de inteligencia del IRS hicieron su primera incursión en el imperio Capone la mano derecha de Capone, Frank Nitti, fue declarado culpable de evasión de impuestos y condenado año y medio de cárcel. Un mes después hubo otra detención. Uno de los socios de Capone, Jay Gusick, fue condenado a cinco años de cárcel por evasión de impuestos. Un mes después le tocó el turno al hermano de Al, Ralph. Fue condenado a tres años de cárcel. Los cimientos de la organización estaban empezando a tambalearse, pero el jefe iba a ser más difícil de derrocar. Tenía una manera infalible de protegerse. Su verdadero nombre nunca era utilizado en pagos y libros de contabilidad. No tenía una cuenta en el banco, no había nada que le pudiera relacionar con un ingreso. En público Capone se mostraba seguro de sí mismo.
4: Yo creo que tenía que haber estado ciego si no vio lo que estaban haciendo Estaban atacando ese frente y estaban consiguiendo condenarles Esto no era algo pasajero, no iba a pasar lo de
3: siempre Que cuando fuese juzgado, el jurado le apoyase y le declarasen inocente Aparentemente seguro de sí mismo, Capone tenía que estar sintiendo la presión Había subestimado a los agentes del IRS Ahora sus hombres de más confianza y su hermano ya no estaban con él Cada vez se estaban acercando más En marzo de 1930, los seis misteriosos hicieron el siguiente movimiento para intimidar a Capone. Uno de los miembros de los seis misteriosos era Frank Loes. Estaba en los seis misteriosos y también era jefe de la Comisión contra el Crimen de Chicago. La Comisión contra el Crimen de Chicago Un organismo de control privado Publicó una lista de enemigos públicos Con los nombres de los 28 peores criminales de Chicago Varias veces durante el año siguiente Al Capone se ganará su puesto de enemigo público número uno El gángster que siempre reivindicaba su legitimidad Era ahora públicamente nombrado la persona más peligrosa de Chicago kind of Yo creo que...
1: Ok, round two Name something that's not boring
0: ¿La Laundry?
1: Chambacasino.com Chumba, no
4: Ser un gánster debe de ser algo muy complejo en lo que se refiere a la personalidad. Por un lado, estás involucrado en actividades ilegales. Estás quebrantando la ley de todas las formas posibles. Estás metido en violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, por tu propia autoestima, probablemente te guste caer bien a la gente, ser respetado en cierto sentido. A nadie le gustaría que sus hijos creyeran que su padre era un gánster, sino que se dedicaba a otra cosa a poder ser buena
3: los seis misteriosos estaban haciéndose famosos por su lucha contra el crimen abrieron un bar clandestino donde se reunían delincuentes de poca monta y les daban pistas contrataron a sus propios investigadores y continuaron financiando el trabajo de los intocables y los agentes del IRS su fama se estaba extendiendo por todo el país grupos de empresarios de otras ciudades estaban formando sus propias organizaciones de lucha contra el crimen siguiendo el modelo de los seis todo el mundo quería saber quiénes eran los seis misteriosos capone leía sobre esto en los periódicos y estaba empezando a ponerse nervioso convocó una reunión con el jefe de los seis misteriosos robert ishan randolph en sus memorias randolph escribió que capone le había propuesto un trato si los seis misteriosos lo dejaban en paz, limpiaría Chicago completamente. Randolph se negó. Eran malos tiempos para Capone. El mundo de la mafia estaba cambiando. Había un nuevo alcalde en Chicago con un nuevo departamento de seguridad del Estado que no podía ser comprado. Su modo violento de hacer negocios estaba empezando a quedarse obsoleto incluso entre los gánsters, Y ahora lo estaban amenazando con encerrarlo durante mucho tiempo. Capone estaba quedándose sin opciones. Llamó a su abogado y organizó otro encuentro, esta vez con el jefe de los servicios de inteligencia del IRS, Frank Wilson. Capone quería hacer un trato.
2: Estaba dispuesto a pagar al fisco Cerca de un millón y medio de dólares Si abandonaban la
3: investigación y no le procesaban Pero Wilson no estaba interesado Al salir del despacho Capone se paró junto a él Y le susurró al oído ¿Qué tal está su mujer, Wilson? Cuídese mucho Wilson se tomó la amenaza muy en serio Sabía lo que Capone era capaz de hacer Pero tal y como él lo veía, los agentes del IRS no necesitaban hacer un trato con Capone. En The Hawthorne Smoke Shop había pruebas irrefutables de su culpabilidad y estaban a punto de salir a la luz. Mike Malone fue el primero que oyó hablar de ellas, una noche que estaba tomando copas con uno de los hombres de Capone. «Esos agentes no son tan listos», dijo el gángster. Le habló a Malone de un libro de contabilidad que la policía había confiscado en una redada en una casa de apuestas ilegal de Capone llamada The Hawthorne Smoke Shop. Estaban ahí, justo delante de sus narices tenían todas las pruebas que necesitaban para cazar a Capone. Frank Wilson será quien encuentre esas pruebas estaba terminando un día de 18 horas de trabajo revisando los libros de contabilidad de las redadas de la policía esperando encontrar uno en el que apareciese el nombre de Capone había decidido dejarlo por ese día pero entonces encontró algo que no había visto antes era el libro de contabilidad de un estanco de Hawthorne Smoke Shop que servía de tapadera para una casa de apuestas en una de las páginas encontró el nombre Al y a su lado una cantidad, 17.500 dólares
2: el libro de contabilidad de Hawthorne fue crucial en el caso Porque contenía pruebas directas de que Al Capone estaba recibiendo dinero Los miembros del jurado lo entienden mejor Si ven las hojas y alguien les explica que pone que se ha realizado el pago de una cantidad Y que esa persona ha recibido la cantidad Pero que no
3: consta en ninguna declaración fiscal Ahora Wilson tenía que relacionar a Capone con el Al del libro de contabilidad Tenía un par de ideas había mandado a agentes del Servicio de Inteligencia a buscar muestras de la escritura de más de mil gánsters de Chicago en informes policiales y registros electorales. Entonces comparó las muestras con la letra del libro de contabilidad y encontró una coincidencia. El nombre del cajero era Leslie Shangway. Llamó a su informador Eddie O'Hare para ver si O'Hare sabía dónde estaba Shangway. Eddie, do you
1: Leslie Shangway?
3: Si podían encontrar al cajero, tendrían a Capone. Localizaron a Shangui en un canódromo en Florida y encontraron a otro cajero de Capone, Fred Reich. Ahora tenían a dos personas que podrían testificar contra Capone. Pero había una dificultad: no había ningún programa federal de protección de testigos. ¿Cómo podría mantenerlos con vida? Entonces los seis misteriosos dijeron, vamos a
4: hacer lo que tengamos que hacer. Y financiaron esta actividad. Y en cierto modo formaron como un pequeño ejército privado que luchaba contra los mafiosos de la misma manera que
3: luchaban entre ellos. Mientras los agentes de inteligencia preparaban el caso contra Capone, a la oficina de Wilson llegó una carta del abogado de Capone, Lawrence Mattingly contenía un informe anual de los ingresos de Capone de los últimos cinco años. Capone, cuya fortuna ascendía a más de 25 millones de dólares, estaba dispuesto a declarar haber ganado 226.000 en cuatro años. ¿Por qué el propio abogado de Capone mandaría a los investigadores pruebas incriminatorias contra su cliente? El
4: propósito de esa carta era que Mattingly y Capone aclarasen sus deudas fiscales fuera de los tribunales. Estaban intentando llegar a un acuerdo amistoso. Y bueno, hoy en día, muchos contribuyentes llegan a acuerdos con el IRS.
2: La división de inteligencia y la división de investigación criminal no aceptaron el dinero a cambio del procesamiento porque si no todo el mundo que cometiese el delito de evasión de impuestos podría simplemente decir vale, pagaré ahora
3: lo que se supone que tenía que haber pagado desde el principio el caso contra Al Capone se estaba haciendo cada vez mayor desesperado su abogado hizo otra llamada esta vez al fiscal Capone estaba dispuesto a hacer un trato de hecho, llegaron
4: a un trato Y el trato era que Capone se declararía culpable e iría dos años y medio a la cárcel Por tanto, la condena sería mucho más leve La negociación de la sentencia era una forma de demostrar a la gente
3: que Al Capone no era invencible y que iba a ir a la cárcel Solo había un problema la gente que había ideado el plan para cazar a Capone tres años antes... ...el gobierno, los seis misteriosos y los agentes... ...habían arriesgado mucho para atraparlo. ¿Realmente iban a dejar que se librase de esta... ...cumpliendo una condena de dos años y medio a cinco años? Cuando el abogado de Capone se presentó frente al juez... ...para la resolución de la negociación de la sentencia... ...el juez hizo algo inusual...
4: El juez James Wilkerson echó un vistazo al acuerdo y lo rechazó Rechazó la negociación de la sentencia Y cuando estaban en la sala,
3: Wilkerson le dijo a Capone No puedes comprar al tribunal federal La carta al IRS no había funcionado La negociación de la sentencia tampoco, Capone estaba en peligro y yo creo
4: que en ese momento Capone se dio cuenta de que las cosas habían cambiado y ahora sabía que si lo condenaban tendría que enfrentarse a bastantes años de cárcel en vez de creer que lo condenarían a tres años y que con buena conducta saldría en solo un año o algo así y que pronto podría
3: volver a Chicago unos días después Frank Wilson recibió una llamada de Mike Malone había oído hablar a los hombres de Capone Capone había ordenado que matasen a Wilson la reacción de Wilson fue sorprendente dictó una orden de arresto contra Capone y salió en busca de los hombres a los que Capone había ordenado matarle cuando Capone se enteró de lo de la orden de arresto canceló el asesinato ya estaba metido en bastantes líos el 5 de junio de 1931 Al Capone fue acusado de dos cosas evasión de impuestos y violación de la prohibición Tres meses después abrió un comedor de beneficencia para la gente de Chicago, la mayoría sin trabajo debido a la gran depresión.
4: Casualmente esto fue justo antes de su juicio por evasión de impuestos y lo cerró poco después de terminar el juicio. Así que parece que no hay nada mejor que una treta publicitaria para conseguir un poco de publicidad positiva en todos los periódicos y así poner a la gente
3: de parte de Capone justo antes de que comience el juicio del caso y se empiece a deliberar. Capone pasó el verano previo al juicio en su casa de Lansing, Michigan. Antes de irse ordenó a su banda que hicieran un trabajo. Tenía otro as más bajo la manga. Si funcionaba, no habría forma de que le declarasen culpable. Frank Wilson, agente de los servicios de inteligencia llegó al juzgado del condado de Chicago el 6 de octubre de 1931 por la mañana temprano nadie lo detuvo nadie sabía quién era Elliot Ness también estaba en la sala pero solo como espectador los dos equipos de agentes federales habían hecho su trabajo Ness y los intocables presentaron 5.000 acusaciones contra Capone por violación de la prohibición Frank Wilson y los agentes del IRS citaron a 75 testigos para el caso. Para cuando acabara el juicio, habrían demostrado que Capone había ganado al menos un millón de dólares en sus siete años como jefe de la mafia de Chicago. Después de sopesar ambos casos, el juez decidió que el de evasión de impuestos era el más contundente este sería un día glorioso para Wilson los agentes del IRS y los seis misteriosos en el caso de que fuera declarado culpable de evasión de impuestos Capone se enfrentaría a hasta 34 años de cárcel y una multa de 90 mil dólares irónicamente en la calle la banda de Capone estaba luchando la que será su última batalla en torno a la venta ilegal de alcohol en Chicago cuando esta haya acabado, Capone será el único caudillo en pie. Los periódicos publicaron que Capone parecía seguro de sí mismo cuando entró en la sala. Frank Wilson, sentado en la mesa de la defensa, sabía por qué. De alguna manera habían obtenido los
4: nombres de los miembros del jurado. El primer paso para luego sobornarlos,
3: intimidarlos, etcétera, etcétera, etcétera. El agente Mike Malone, aún de incógnito, había informado a Wilson de esto y Wilson se lo había notificado al juez.
4: Cuando el juez Wilkerson se enteró de esto, decidió cambiar las listas del jurado, cambió la lista de su sala con la de otro juez y llegó un grupo de gente totalmente nuevo, otros miembros del jurado diferentes y esto debió de ser una auténtica
3: sorpresa para Capone y sus hombres que estaban intentando sobornar al jurado. El juicio de Capone siguió adelante con un nuevo jurado con el que los periódicos se divirtieron mucho parecía cosa de justicia divina que el hábil al capone tuviera que ser juzgado por un grupo de campesinos vestidos prácticamente con andrajos había tres pruebas clave la carta del abogado de capone estimando los ingresos de capone en 50 mil dólares al año durante cuatro años y el testimonio de los dos testigos principales los cajeros de capone Rish y shangwei los abogados de capone parecían haber sido pillados por sorpresa con la acusación de evasión de impuestos Consiguieron que unos corredores de apuestas testificaran lo mucho que Capone había perdido, pero esto era prácticamente irrelevante. A pesar de todo, Capone mantuvo la compostura pareciendo casi desinteresado en determinados momentos.
4: Capone no tuvo ninguna reacción visible durante el juicio Quiero decir, una vez más, esto es lo que pasa cuando eres un gángster Es parte del trabajo Siempre van a ir detrás de ti Y en este negocio, sobre todo, es importante no perder los nervios
3: Y no demostrar que te han pillado El resultado del juicio está grabado en la historia al Capone fue declarado culpable de evasión de impuestos durante los años 1925, 26 y 27 y de no haber presentado las declaraciones de la renta del 28 y 29. Fue condenado a 11 años de cárcel y una multa de 80 mil dólares. Fue la condena por evasión de impuestos más severa jamás imputada. La evasión de impuestos puede parecer un final pobre para uno de los gánsters más crueles de todos los tiempos pero cumplió su función o quizás no El profesor de la Universidad de Nebraska Dennis Hoffman posee información secreta que según él da un nuevo giro al caso Capone El profesor Hoffman cree que aunque el caso de la evasión de impuestos era lo bastante sólido como para condenar a Capone el gobierno tenía otro as bajo la manga por si acaso Puede que el caso contra Capone no fuera sobre la violación de la prohibición, pero, según el profesor Hoffman, la administración local había llenado el jurado con un grupo de hombres que estaban totalmente en contra del alcohol. Formaban parte de un sistema instaurado en Chicago, mediante el cual se aseguraban de que los vendedores ilegales de alcohol como Capone fuesen a la cárcel, sin importar los cargos que se les imputaran. Puede que a los ojos de los periodistas el jurado de Al Capone pareciese formado por simples campesinos, pero en realidad para un vendedor ilegal de alcohol como Capone eran mucho más peligrosos, un grupo de moralistas partidarios de la prohibición. Si eres un gángster importante y
4: vas a ir a juicio, no esperes tener todos los derechos
3: que te garantiza la Constitución. ¿Quién sabía lo del jurado de partidarios de la prohibición en el juicio de Capone y quién no? ¿Acaso lo sabía el juez que rechazó la acusación de violación de la prohibición y aprobó la de evasión de impuestos? ¿El fiscal? ¿Hasta oídos de quién llegó? Estas preguntas todavía no tienen respuesta. El 24 de octubre de 1931, el reinado de Al Capone en Chicago llegó a su fin... El hombre que tuvo a la ciudad a sus pies durante casi una década iba finalmente a ingresar en prisión. Los periódicos de Chicago celebraron el fin de la era Capone. En una entrevista sobre el juicio Capone dio un último saludo, no a los agentes del tesoro, el Ness y los intocables, a quienes la historia considerará como sus archienemigos sino a los empresarios de Chicago a los que él respetaba, los seis misteriosos
4: yo creo que la contribución principal de Elliot Ness y los intocables fue atentar lo más posible contra la fuente de ingresos principal de Al Capone no secaron Chicago no eliminaron totalmente la habilidad de Capone para producir alcohol o ganar dinero pero dificultaron sus actividades entorpecieron sus operaciones pero al final todo eso fue secundario comparado con la acusación por la que le condenaron la
3: evasión de impuestos
2: Hello
3: los seis misteriosos acordes con su deseo de mantener las identidades de sus miembros en secreto habían permanecido fuera de la sala pero estaban atentos a todo lo que ocurría dentro en una entrevista publicada en un periódico después del juicio robert randolph el líder del grupo dijo que él creía que la contribución de los seis misteriosos había sido dejar que los criminales supieran que tenían un nuevo enemigo no político al que enfrentarse el caso había terminado. El malo estaba entre rejas. ¿Pero le había dado el gobierno a Capone un juicio justo? ¿O había hecho lo que creía que tenía que hacer amparándose en que el fin justifica los medios?
1: En realidad,
4: este juicio era sobre el restablecimiento de la legitimidad del gobierno federal. En esa época, el gobierno federal había fracasado en su intento por resolver el problema de la depresión. La administración de Hoover no estaba solucionando los problemas de la gente sin empleo y también estaba fracasando en su intento porque se cumpliese la prohibición. Por tanto, el juicio de Al Capone le dio a Hoover la oportunidad de restablecer la confianza en el gobierno federal.
2: Incluso hoy, el gobierno centra su atención en determinada gente yo creo que es normal que la unidad de inteligencia para ayudar al presidente de Estados Unidos centrase su atención en alguien como Al Capone es decir,
3: en un asesino después de su condena en 1931 Al Capone fue enviado a la cárcel de Atlanta y luego a Alcatraz para cumplir sus 11 años de condena un día en 1939 empezó a estar confuso no podía hablar le diagnosticaron neurosífilis una enfermedad que había contraído de joven en 1939 incluso el gobierno federal reconoció
4: que ya no constituía una amenaza para nadie en realidad lo dejaron salir antes porque sabían que ya no iba a volver a Chicago a ponerse al mando de lo que ahora era una banda liderada por Frank Nitti Nitti se quedó con todo lo que Capone había construido y después de la prohibición consolidó esta
3: organización entonces Capone no suponía en absoluto un peligro público su mujer y su único hijo, Sonny, lo llevaron a su mansión de Florida, donde murió de un ataque al corazón el 25 de enero de 1947. Tenía 48 años. Tras la condena de Capone, muchos norteamericanos contactaron con el IRS, ansiosos por pagar los impuestos que debía su delincuente. La cantidad recaudada fue superior al millón de dólares. En 1968, la Ley del Sistema Federal para la Selección del Jurado estipuló que los miembros del jurado serían elegidos de listas de censo electoral para evitar sistemas como el de los miembros del jurado partidarios de la prohibición. La gente del crimen organizado aprendió mucho del juicio de Capone. Las lecciones que ellos aprendieron
4: de todo esto fueron tratar de pasar desapercibidos, permanecer en la clandestinidad y no contarle a todo el mundo que eres un criminal y te dedicas a trapichear.
3: Para los seis misteriosos, lo que parecía algo muy claro, empezaba a no serlo tanto. Los seis
4: misteriosos fueron pillados pinchando los teléfonos de Swanson, el abogado del estado. Al final, cuando estas acusaciones fueron presentadas ante un gran jurado,
3: no pasó nada. Sus días de grupo parapolicial habían terminado. El informador de Wilson, Eddie O'Hare, se convirtió en un respetable empresario. Pero ocho días antes de que Capone saliese de la cárcel, a O'Hare le dispararon. Frank Wilson cumplió la promesa que le había hecho. Se aseguró de que el hijo de O'Hare, Butch O'Hare, entrara en Annapolis. Su hijo se graduó en Anápolis, se convirtió en aviador naval
4: y de hecho hizo un gran trabajo durante la Segunda Guerra Mundial. Derribó cinco aviones japoneses en una misión y al final murió en el Pacífico. Al cabo de un tiempo al nuevo aeropuerto de Chicago le pusieron el nombre de O'Hare Field, en honor a Butcher O'Hare, el hijo de Eddie O'Hare
3: frank wilson de la unidad de inteligencia del irs se convirtió en jefe del servicio secreto y fue el encargado del servicio de seguridad frente a ataques nucleares cuando el bebé limber fue secuestrado charles limber le pidió su ayuda la unidad de inteligencia siguió investigando a otros mafiosos en nueva york y consiguieron condenar a 250 a medida que pasaban los años, los nombres de aquellos que acabaron con Capone iban desapareciendo de la historia. Sin embargo, la historia de un despiadado pero carismático gángster y su archienemigo, el guapo agente del tesoro, ha ido evolucionando.
2: Yo creo que nos hace gracia. Nunca nos tomamos como algo personal que Elliot se llevase todo el mérito. En realidad nunca lo hicimos.
3: La idea de que debajo de los elegantes trajes de un grupo de ricos empresarios y un puñado de agentes del IRS podría haber una especie de superhéroes simplemente no era una historia lo bastante buena.